0: Folge 136 live aus Los Angeles mit einem mal etwas anderen Thema. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Seit mehr als 55 Tagen bin ich jetzt schon in Amerika. Wer meine Stories auf Social Media ein bisschen mitverfolgt, der war's. Wie sehr es mir gefällt, ich liebe es. Und aus diesen Gründen gibt es heute mal eine Folge aus Amerika über ein paar Erlebnisse, die ich so gehabt habe. Insgesamt eigentlich zwölf Erlebnisse, nämlich zwölf Sportveranstaltungen, bei denen ich bislang dabei sein habe dürfen. Und ich erzähle euch das alles aus einem richtig coolen Garten ähm, vor meinem Hotel in Los Angeles, ähm, Deshalb auch ein bisschen Lärm im Hintergrund. Es werden immer wieder Leute vorbeigehen, Musik hören, telefonieren, Autos werden hupen. Aber macht alles nichts. Ich sitze in der Sonne in meinem T-Shirt, während ihr alle in Österreich wahrscheinlich eingeschneit seid. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, heute ein Fight Report in Form eines Sportreports. Und zwar ein Sportreport, ähm, der sich einfach nur mit meinen Sportevents beschäftigt. Und die werde ich ein bisschen erzählen, wie es mir so geht in Amerika, was ich alles erlebt habe, äh, was ich alles gesehen habe, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Wobei, das sage ich nicht wirklich, nur indirekt. Und ja, äh, ich hoffe, ihr werdet Spaß haben, mal bei einem etwas anderen Podcast. Es ist mehr oder weniger ein Monolog. Der Michel hat mir ein bisschen im Stich lassen. Nicht zum ersten Mal, sicher auch nicht zum letzten Mal. Ich bin darauf vorbereitet, dass er mir wieder in den Stich lassen wird. Aber macht alles nichts. Ähm, deshalb erfährt sie heute einfach mal mehr über mich und meine ganzen Sportveranstaltungen. Starten möchte ich in New York, wo meine Reise begonnen hat. New York ist eine wirklich unglaubliche Stadt. Ich wollte eigentlich nur sieben Tage dort bleiben. Ich habe es dann jetzt im Endeffekt schon drei Wochen dort geschafft und werde auch die letzte Woche meiner knapp drei Monate in Amerika dort verbringen. Also habe eigentlich einen Monat von drei Monaten nur in New York verbracht. Die Stadt ist wirklich unglaublich. Ich werde euch dann später noch ein bisschen mehr erzählen, vor allem im Sinne vom Sport. Wie gesagt, also mein Reise startet gestartet in New York. Ich war zwei Wochen dort und bin dann zu die Niagara-Fälle gefahren und habe dort zwei, drei Tage in Toronto verbracht. Ähm, Toronto, Kanada, und wer sich ein bisschen im Basketball auskennt, der weiß, dass dort der einzige Österreicher in der NBA, in der National Basketball Association spielt, nämlich Jakob Böltl. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich nicht nach Toronto fahren habe können, ohne ein Spiel von ihm zu sehen. Das war mein erstes NBA-Spiel in Toronto und damn, das war richtig, richtig cool. Sehr, sehr schwer zu beschreiben wenn man das erste Mal bei einem NBA-Spiel ist. Ich habe eigentlich coole Karten gehabt. Meistens zahlt man für, also NHL, NBA, für Spiele mindestens um die 200 Dollar für Tickets, die okay sind. Die sind meistens ein bisschen am Rand, aber doch vorne weiter, wo man sehr nah bei den Athleten ist. Ich habe wirklich mich sehr gefreut über meine Karten. Meine Sitzplatzkarte hat 144 Dollar gekostet, was ähm, total okay ist. Und es hat ein gratis T-Shirt gegeben, ähm, die Stimmung war unglaublich, also die Fans sind wirklich wahnsinnig. Und es war der Season Opener, also das erste Spiel in der NBA in dieser Saison für die Toronto Raptors zu Hause. Und sie haben gespielt gegen die Minnesota Timberwolves. Ähm, ich habe meine besten Kleider, die ich habe, hab, in meinen Rucksack äh, angezogen. <lacht> Ich bin zwei Stunden vor dem Einlass schon in der Schlange gestanden und habe deshalb ähm, von so Ultra-Fans ähm, Pappkarton mit dem Gesicht von einem neuen Spieler, nämlich äh, Grady Dick äh, bekommen. Ja, ich weiß, lustiger Nachname. Und dieser Pappkarton mit dem Kopf drauf vom Grady Dick äh, hat mir dann die nächsten zwei Tage auch noch ein bisschen gerettet, weil es hat ziemlich geschüttet in Toronto. Ich habe natürlich kein Regenschirm mitgehabt und dieser Pappkarton, der größer war wie mein ganzer Kopf und Oberkörper zusammen. Ähm, der hat mich dann vor dem Regen geschützt. Wie ich dann reingegangen bin in die Arena, ich muss auch sagen, ich war ein bisschen nervös. Ähm, ich habe die halbe Nacht davor nichts geschlafen. Also nicht wegen dem Spiel, sondern weil ich nämlich 144 Dollar ausgegeben habe ähm, und nicht gewusst habe, ob ich wirklich ins Stadion reinkomme, weil ich habe es nämlich von einem ähm, Third-Party-Seller, ähm, also so einem Reseller, billiger bekommen in die Karten und war mir dann aber nicht sicher, ob das wirklich dieser Screenshot äh, dieser, dieser QR-Code von diesem Link, den ihr da bekommen habe, ob das wirklich das Ticket ist ins Stadion rein und habe dann sehr viel Zeit verschissen, dort diesen Support anzurufen und nachzufragen, ob das wirklich alles passt und ob ich wirklich ins Stadion reinkomme. Aber es hat alles geklappt und in Amerika ist es so, die Tickets bekommt man immer nur als ähm, Online-Ticket aufs Handy. Ähm, Ticketmaster ist eigentlich der offizielle Verkäufer für die meisten Tickets äh, und selbst die bekommen, also geben nur Mobile-Tickets aus, die du dann zum Beispiel in deiner Apple Wallet halt abspeicherst. Aber weg von dem langweiligen hin zum Spannenden. Ich bin dann reingegangen in das Stadion, habe es gar nicht glauben können. Ich habe wie immer Tränen in die Augen gehabt, weil es mein erstes NBA-Spiel ist und ich ein bisschen müde war und ich mir gefreut Freitag endlich Jakob Bettel einmal Spielen zu sehen. Ähm, ich bin irgendwie meine Karten waren sehr weit unten also sehr nah am Spielfeld, aber ich bin instinktiv einfach raufgegangen in den oberen Bereich von der Arena. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ich hingehe. Ich bin einfach nur gegangen und bin an einem Ort gelandet, wo äh, ein bisschen was abgesperrt war und wo plötzlich sich um mich herum ähm, ziemlich viele äh, Fans gesammelt haben. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Das war so ein ominöser Tunnel, der abgesperrt worden ist und Richtung an Lift gegangen ist. Und ich habe dann erfahren von ein paar Fans, dass dass der Tunnel ist, wo die Spieler vom Lift durch den kleinen Abschnitt, also vom Lift zu dem Tunnel reingehen müssen und die müssen dabei die Fans vorbeigehen, was richtig 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 cool ist, weil ich bin einfach in der ersten Reihe gestanden und hab äh, Spieler gesehen, die ganzen Spieler und zum Beispiel Flynn von den Toronto Raptors hat mir a Fistbomb geben, ich habe sie gar nicht glauben können <lacht> und Trent Junior ist wenige Zentimeter bei mir vorbeigegangen, was echt einer der Starspieler ist und die einfach so nah zu sehen, ähm, ja, das ist so once in a lifetime, für mich zumindest. Kommen wir zum wichtigen Part, Popcorn, 10 Dollar, äh, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, ähm, Viele Sportevents bieten große Popcorn-Kübel an für 14 Dollar, das sind dann Refill, also da kannst du jederzeit hingehen und nachfüllen. Ist wahrscheinlich ganz cool, wenn man zu zweit oder zu dritt bei einem Spiel ist, man holt sich einen Kübel und einer isst dann halt einmal ein Quarter die Popcorn und gibt dann den Kübel weiter für ein Refill, also da spart man sich dann ein bisschen Geld. Wenn man allein ist, ist das natürlich ein bisschen teuer, aber es gibt halt Popcorn für 10 Dollar oder für 14 Dollar, Je nachdem, ob es Refill oder nicht Refill ist. Ich habe ja gratis T-Shirt gekriegt, wie gesagt. Ich habe Weltmeister Dennis Schröder spielen gesehen, was auch unglaublich ist. Und natürlich Jakob battle zu sehen. Äh, ja, es war ein Traum. Und die Toronto Raptors haben 97 zu, 9, äh, 97 zu 94 gewonnen. Eine Dummer mittlerweile schwer. Die Zahlen abzulesen, weil ich mir immer denke, ist es jetzt 94, 97? Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt schon mit Zeitumstellungen und Englisch und Zahlen sind prinzipiell nicht so meins. Egal, ähm, mein erstes NBA-Spiel in Toronto mit Jakob Bertel war wirklich, wirklich super. Das Coole ist dann, ähm, Toronto, es gibt dort die Hockey Hall of Fame für jeden, der mal dorthin geht. Ein Kollege hat mir das empfohlen und es war so super. Einfach ein Museum ähm, über die Hall of Famer vom Eishockey in der NHL und es war wirklich, wirklich toll. Apropos NHL, kommen wir zu meinem zweiten Event, das war in Montreal, mein erstes NHL-Spiel. Ich war so nervös, ich habe wirklich, also mein Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen, wie ich da hingegangen bin zu der Arena. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht einmal richtig realisiert habe, weil ich so nervös war, war, dass ich mein erstes NHL-Spiel in der größten Eishockey-Arena der Welt gesehen habe mit 21.105 Zuschauern, ähm, die Montreal Canadiens haben gegen die Winnipeg Jets gespielt. Das waren die leidenschaftlichsten Fans, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Äh, neben mir war Vater, der hat zwar so drei oder vierjährige Tochter mit cup und seine Frau, äh, natürlich eingekleidet in Hardcore-Fan-Merchandise. Und er hat zu mir gesagt, ähm, er hat die Kleine, seine Tochter, Ihr ganzes Leben lang darauf vorbereitet. Sie hat wirklich jedes Fanlied gekannt. Sie hat mitgesungen, sie hat genau gewusst, um was es geht. Ah, die Kleine hat sich besser ausgekennt im Eishockey als ich, habe ich das Gefühl gehabt. Und wir haben coole Karten gehabt. Also, es saß wirklich hinterm Tor, ähm, ein bisschen hinter weiter, aber man hat super alles gesehen. Die Spieler waren richtig nah. Ähm, 200 Dollar natürlich, wie die meisten. Relativ okay Tickets, würde ich mal sagen. Um, und ich meine, du kannst dort 2.000 Euro für Ticket ausgeben und du bist nicht einmal im VIP-Bereich. Uh, da bist du dann einfach nur in der Mitte vorne weiter. Um, die Spiele und alles im Sport in Amerika ist unfassbar teuer. So 200 ist ehrlich gesagt ein Schnäppchen für solche Tickets. Was ich so mitbekommen habe, egal. Auf jeden Fall, um, es war das beste Spiel, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Canadiens haben gewonnen. Es war 3 3 dann ging das Spiel in die Overtime. Es kann hat da geschossen. Es war trotzdem spannend bis zur letzten Sekunde und dann hat es das Shootout geben. Oh, wir haben alle mitgeschrien. Ich habe danach keine Stimme mehr gehabt. Ähm, es war Gänsehaut pur bis zum letzten. Wirklich bis zur letzten Sekunde. Und wie die Amerikaner Sport zelebrieren ist, <lacht> das, ist das ist unglaublich. Also die spielen Videos und ich habe immer gedacht die Trailer von der, N, äh, von der UFC wo du die Sportler siehst, bevor sie halt natürlich dann zum Kampffall halt gehen. Also die UFC-Trailer sind wirklich ein Traum, die sind Bombe. Aber die, diese Videos, diese Spielen bei NBA oder NHL-Spielen, in die bausen und vorm Spielt, das ist Leidenschaft. Das ist, ist wirklich ähm, unfassbar. <lacht> ist mir irgendwie fast bei nicht, das zu erzählen, aber diese Videos sind echt oh, mehr als Gänsehaut. Das ist, du bist dort und du stehst einfach dort mit offenem Mund, weil du es nicht glauben kannst, wie geil dieser ganze Moment in dieser Arena ist. Die Fans und die Stimmung, und die Videos und wie alles aufgebaut wird, bis die Spieler dann wirklich kommen aufs Eis. Es ist gewaltig. Ja, das war dann mein erstes NHL-Spiel und weißt es so schön war in dieser tollsten, größten Arena im Eishockey-Bereich auf der Welt, habe ich am nächsten Tag nur eine Arena-Tour natürlich gemacht und und, aber nicht nur aus dem Grund, weil ihr es nochmal sehen wollt, sondern weil diese Arena total besonders ist. Es gibt eine Mediatribüne, wo die Medien sind. Die ist aber direkt über dem Eis, ganz hoch an der Decke oben. Und das ist einfach so eine schwebende Plattform. Du kannst um, das, um die Eisfläche rundherum gehen. Du hast nirgendswo in der Arena einen besseren Platz als dort oben auf dieser Medientribüne. Du siehst direkt runter auf das Eis, siehst alles. Und du kannst auf dieser Medientribüne, die in der Luft schwebt, dort oben, rundherum gehen. Also das ist unglaublich. Ich habe noch nie so etwas gesehen. es war Wahnsinn. Und was noch unglaublich ist, ich habe dort erfahren, dass mehr als 100 Sportjournalisten jeden Tag nur über die Montreal Canadiens berichten. Also das sind 100 Journalisten, die einfach nur dieses Team verfolgen. Es gibt Radiosender, Zeitungen, Videokanäle, Fernsehsachen, die berichten jeden Tag, 100 Journalisten berichten jeden Tag über die Montreal Canadiens. Es gibt keinen Tag ohne Hockey in Kanada. Selbst in der Offseason, selbst im Sommer, wo niemand spielt, wo nichts passiert, wird über das Team berichtet. Also, das ist völlig verrückt. Also, Eishockey in Kanada, ähm, ah, das ist Next Level. Also, das ist, ja, unglaublich. Was auch ziemlich interessant ist, ähm, ihr wisst, dass ich neben Boxen und äh, MMA voll gerne Eishockey und Basketball habe und American Football und das Spannende ist eigentlich, dass ich jetzt in Amerika bin und all meine ersten Male in der NHL, NBA und NFL nicht in Amerika gesehen habe. Meine zwei ersten, also mein erstes NHL und NBA Spiel war, wie gesagt, in Kanada und mein allererstes NFL Spiel, das war in Deutschland letztes Jahr in München, wo Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers gespielt hat. Und ja, Total verrückt. Aber jetzt kommen wir endlich zu den Spielen in United States of America. Nämlich mein erstes Spiel, so richtig, richtig in den USA, war in Boston. Und lustigerweise habe ich nicht gewusst, dass ich Boston Celtics-Fan bin. Bis zu dem Moment. Als ich das so Spiel habe gesehen. Ja, jetzt bin ich ein riesiger Boston Celtics-Fan. Also wenn man. zum Beispiel jetzt, wenn irgendjemand da draußen K lieblings Basketballteam oder Eishockeyteam oder sonst irgendein Team hat. Ja, die Teams finden einen. Ich weiß nicht, wenn man da nicht reingeboren wird, so wie ich zum Beispiel mit Bayern München, sorry, an alle Dortmund-Fans und alle, die Bayern München hassen, wenn man nicht aufwächst mit Bayern München und rapid, dann, und man sich selbst dann halt immer fragt, okay, wie findet man die Teams? Die Teams finden einen. Du schaust das Spiel an und plötzlich hast du einfach das Gefühl, das Team gehört zu mir. Es ist völlig verrückt, aber ich habe die Boston Celtics Basketballteam spielen gesehen gegen die Indiana Pacers und es war das erste Mal in meinem Leben. Ich habe Jason Tatum mit der Nummer 0 von den Celtics spielen sehen und ich habe das Gefühl gehabt, egal was er gemacht hat, bevor er den Punkt er gemacht hat, du hast das Gefühl die Energie in der Arena war so unglaublich, dass du gefühlt hast, okay, egal was jetzt passiert, er trifft, er wird jetzt treffen, man spürt es einfach. Wenn etwas Cooles passiert, du spürst es ein paar Sekunden davor und plötzlich geht alles in wirklich Slow Motion. Es geht langsamer und du siehst die Bewegung. Und Tatum ist einfach eine hundertstel Sekunde schneller als jeder andere auf diesem Feld. Und das ist das Unglaubliche bei solchen Talenten, wie zum Beispiel Tatum manche Spieler, die auf so einem hohen Level spielen, die sind einfach immer ab hundertstel Sekunde schneller und besser als alle anderen um, um einen herum. Das ist Magie. Also es ist wirklich, du schaust zu und du siehst Magie pur. Ja, so etwas, äh, ich glaube, das kommt im Fernsehen auch nicht so rüber. Das ist wahrscheinlich etwas, das, das du in der Arena miterlebst und wofür du wahrscheinlich auch so viel Geld zahlst, um so etwas mitzuerleben. Ja, was der macht, ist, ist unglaublich. Also, ich bin jetzt, was ich nicht gewusst habe, ich bin jetzt Boston Celtics Fan und Jason Tatum Fan. Richtig, richtig cool. Ja, und ich habe mir dort so eine Sportmuseumstour angeschaut und so viel, viel über tolle Sportler erfahren. Das war wirklich so, wenn jemand die Möglichkeit hat, in Boston mal im TD-Garden vorbeizuschauen, dort gibt es ein Sportmuseum. Das Sportmuseum ist um die Arena herum, also in der Arena, aber drumherum in die Gänge, wo man herumgeht. Und das ist einfach, das ganze Stadion ist ein Museum. Das es Wahnsinn. Dort, wer die Möglichkeit hat, schaut euch das unbedingt an. Am nächsten Tag, weil es so schön war, habe ich mir natürlich ein NHL-Spiel im TD Garden angeschaut zwischen den Boston Bruins. Und den Toronto Maple Leafs, ähm, weil ich war in Toronto und habe es ein bisschen bereut, dass ich die Maple Leafs äh, nicht gesehen habe, weil das echt ein unglaubliches Team ist. Aber lustigerweise, ähm, ich war dort und habe natürlich das Heimteam äh, supported und die Boston Bruins haben gewonnen. Was total lustig ist, weil bei jedem Spiel, wo ich jetzt war, hat das Heimteam bislang gewonnen. <lacht> Zumindest bis zu dem Moment. Und ja... Also auch NHL in Boston sehr zu empfehlen. Es gibt einen Weltrekord in, in Boston. Es uh, ist Guinness World Record für das schnellste Umbauen von einer Arena. Und ihr müsst euch vorstellen, um, das Eis in der Eishockey Arena sozusagen, ihr bleibt die ganze Saison über dort. Und wenn ein Basketballspiel ist, dann wird einfach der Basketballcard über das Eis drüber gebaut. Und der Umbau von dem Eishockeyplatz sozusagen auf das Basketballfeld, Basketballquart, dauert zweieinhalb Stunden. Das Team dort in Boston ist so schnell, dass die einfach den Weltrekord im schnellsten Stadionumbau von zweieinhalb Stunden haben. Unglaublich, oder? Also, eine Eishockey-Arena in eine Basketballarena umzubauen in zweieinhalb Stunden ist echt, echt irre. Vor allem, wenn man sieht, was da alles dahinter steckt. Und dieser Basketballquart, das ist nicht einfach eine Fläche, die du ausrollst, das, das besteht aus tausenden Puzzleteilen, die einfach zusammengebaut werden. Das ist, ja, noch nie in Leben so etwas erlebt. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ähm, von Boston bin ich dann nach Philadelphia gereist und was macht man in Philly? Naja, normalerweise ein Eagles-Game in der NFL anschauen, aber die Eagles haben an dem Wochenende gespielt, wo ich unten war, gegen die Cowboys. Wirklich. Äh, es gibt kein Spiel, das. Also, vielleicht Eagles vs. die Chiefs, nachdem es die Super auflage halt ist, das wäre auch noch das Spiel gewesen, wo du sagst, okay, es gibt kein besseres. Ähm, aber Eagles gegen die Cowboys ist deshalb so interessant, ähm, weil die Cowboys und die Eagles sich einfach hassen. Es gibt keine Rivalität in der NFL, die so krass ist wie Eagles vs. Cowboys. Ähm, also, das ist das ist unglaublich. Das siehst du einfach, Fünfjährige. Kids, die, die zum Beispiel Eagles-Fans sind und Cowboys verarschen. Das ist echt völlig übertrieben. Aber immer alles ziemlich lustig und positiv zum Glück. Das ist das einzige Gute immer, im Gegensatz zum Fußball in Österreich oder in Europa. Das ist egal, was da irgendwie passiert. Das meiste ist sehr, sehr positiv. Oder eigentlich, ich habe nur Positives erlebt, selbst wenn andere ein bisschen gemeinsam zu anderen Fans war immer lustig und jeder hat was zu lachen gehabt. Egal, auf jeden Fall äh, Eagles, Cowboys ähm, in Philadelphia. Ich wollte hingehen, ähm, bin dann aber nicht hingegangen. Billigstes Ticket für die Stehplätze, 350 und das drei Wochen oder zwei Wochen, bevor das Spiel überhaupt war. Billigste Sitzkarte, 680, zwei Wochen vor dem Event. Ich habe dann gehört von einem Kollegen in einem Hostel, wo ich gewohnt habe, der war bei dem Spiel und hat über 700 gezahlt aber Tag vom vom Spiel für die billigste Sitzkarte irgendwo ganz oben, wo du eigentlich eh nicht viel siehst. Ja, aber das ist Football in Amerika und das sind die Eagles. Ähm, die Fans sind wirklich Wahnsinn. Äh, ja. ich habe es mir dann im Endeffekt in einem italienischen Restaurant mit Nokis und Cappuccino angeschaut und Tira Tiramisu. Habe einen super schönen Abend gehabt und diese paar Bartenderin dort hat mir erzählt. Dass ähm, in seinem italienischen Restaurant da äh, die ganzen Eishockeyspieler Stammgäste sind. Die gehen oft einfach in der Freizeit her und trinken dort Bier, haben sie einen eigenen Raum dort schon, jeder kennt sie. Es hängen T-Shirts mit allen Unterschriften im italienischen Restaurant und die gehen da ein und aus und bestellen sie Essen dort und viele wohnen dort um die Ecke echt, echt witzig und lustig war es vor allem deshalb, weil ich nämlich am nächsten Tag zu einem ähm, NHL-Spiel von die Flyers Flyers, sorry, von die Flyers gegangen bin äh, und es <lacht> ist witzig. Erstens einmal, ähm, ich weiß nicht, die Flyers bin ich einfach gegangen, weil die Tickets waren super günstig für NHL-Tickets ähm, und ich habe war wieder ein bisschen mehr gezahlt, aber ich habe deshalb mehr gezahlt, weil ich direkt neben die Spieler bei dem Spielertunnel ein Ticket bekommen habe. Ich habe die Sticks gesehen, ich habe ganz genau gesehen, äh, der eine Mann da, der immer fürs Equipment zuständig ist, der genau gewusst hat, welcher äh, Eishockeystöcken, <lacht> sorry, welcher Eishockeyschläger für welchen Spieler äh, ist. Und der hat halt den Stecken genommen und jeder Stecken hat da verschiedene Größe gehabt und Form und Farben und verschiedene Tapes und unglaublich, das alles mal zu sehen, allein da diese Sticks und wie diese Sticks zu den Spieler halt gebracht werden und kommen und ausgetauscht werden und oh, allein das war einfach schon so faszinierend, aber dann zu sehen, wie die Spieler auf die Bank sich hinsetzen, was da passiert, wie sie sich untereinander unterhalten, was sie in der Pause, wo sie nicht spielen, halt machen, das alles so im Hintergrund mal zu sehen, das ist, ja, das ist Gold wert, für mich zumindest. Das war wirklich toll. Und ähm, das Sorge ist, ich habe absolut keine Ahnung gehabt, wer die Flyers überhaupt sind. Sie haben das absolut hässlichste Maskottchen von der ganzen Liga. Aber Greedy, Greedy heißt das Maskottchen. Aber so ein lustiger Typ oder Kerl oder was auch immer da drunter ist. Unglaublich lustig. Also wer mal die Möglichkeit hat, schaut euch YouTube-Videos best, best of Greedy von die Flyers an. Es ähm. <lacht> ist echt, echt lustig. Ja, zum Beispiel... Es gibt in der Pause zwischen den ähm, Dritteln, gibt es dann oft Spiele, wo zum Beispiel immer kleine Kinder, die, die nennen es äh, Mids, wo die Mids, ähm, kleine Kinder, die halt also spielen, äh, spielen. Die haben so drei Minuten und dürfen da halt gegeneinander spielen. Und das Maskottchen geht einfach rein und einfach checkt kleine Kinder weg oder nimmt einen Stick und nimmt sich den Buck und schießt da durch und <lacht> Ja, es ist einfach witzig, was da alles so passiert. Und bei einem anderen Spiel ist Greedy, das Maskottchen, von einem ähm, anderen Maskottchen vom gegnerischen Team äh, mal ausgenockt worden mit einem großen, ähm, großen Boxhandschuh. Also es ist wirklich, wirklich witzig, was da alles so passiert zwischen, zwischen die ganzen ähm, Drittel. Naja, auf jeden Fall, was ich nicht gewusst habe, ist, dass ich jetzt Flyers-Fan bin. Ich meine, nicht nur haben sie das hässlichste Maskottchen, sie haben auch das Spiel verloren. Bloß... Ähm, die haben die hässlichsten Trikots der ganzen Liga, aber es ist einfach nur schwarz-orange und das Logo ist wirklich hässlich und das Team ist einfach eigentlich nicht gut, aber irgendwie, was und warum, es hat sich so familiär angefühlt und einfach der Fakt, dass die Spieler dort wohnen, wo alle anderen wohnen und in die gleichen Lokale essen gehen, wo wir alle essen gehen und total chillig sind und lustig, ja, das hat es irgendwie so sympathisch gemacht, dass ich jetzt echt die Flyers ein bisschen verfolge in der NHL. Und das Coole war auch, dass ich nach dem Spiel ein bisschen länger dort einfach stehen geblieben bin, bis alle schon gegangen sind. Und dann hat mir einer von, die, von dem Team, von den Flyers, äh, noch einen Puck gegeben. <lacht> richtig cool. Ich habe einen originalen NHL-Puck bekommen und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja. Ähm, das Sorge war auch noch, ich war eingequetscht zwischen zwei richtig übergewichtigen Fans, äh, rechts und links von mir. Einer hat einen Sohn dabei gehabt und die zwei haben durchgehend gegessen. Es war unglaublich, also ich is gern und ich is viel, aber wie ich gekommen bin, hat er schon einen ganzen Karton mit Nachos und mehreren Soßen fertig gegessen gehabt. Dann hat er sich eine Pizza geholt und ein Stück Pizza kostet 14 Dollar, ist riesig und er hat das gegessen. Mit zwar große Softdrinks, das war sicher zwei Liter einfach Cola oder so etwas. Und dann noch, wobei es wahrscheinlich anderthalb Liter jeweils waren, also so 3 Liter Cola, weil die, die Größen sind nur einfach so viel größer als bei uns. Und dann hat er auch noch, ähm, im letzten Drittel ein Popkarton, wirklich eine fette Schachtel Pommes mit Chicken Wings gegessen. Mir nee, ist richtig schlecht beim Zuschauen schon gewesen. <lacht> das war echt, echt unglaublich. Und ich habe meine halbe Popcorn nicht einmal aufgegessen, weil es einfach zu viel war. Naja, was ich noch zu dem Team sagen wollte, ähm, vor ein paar Tagen haben die Flyers die Penguins besiegt. Ähm, Penguins, jeder der es kennt, ähm, das ist das Team von Sidney Crosby. Richtig gutes Team. Und die haben einfach dieses richtig gute Team besiegt und das ist so diese Verrücktheit von den Flyers, du weißt einfach nie, was bekommst und der Teamchef von den Flyers hat dann nachher halt gesagt in einem Interview ah, wir machen oft dumme Sachen schlechte Plays, wir verlieren oft das Momentum, einfach mitten im Spiel und es gibt so vieles, an dem wir arbeiten müssen aber eins, das haben wir und das sind Eier also er hat wirklich gesagt, we have bars also John Torella hat das gesagt, und das ist etwas, das es sehr gut zusammenfasst: die Flyers in Philadelphia. Ah, ja, und die Arena der Flyers, das ist das Wells Fargo Center. Und die Flyers die teilen sich diese Arena mit den Sixers äh, aus der NBA. Plus, das Krasse ist noch: äh, das ist ein ganzer Sportkomplex dort unten. Äh, gleich neben dem Fagos, also Wells Fargo Center ist das Lincoln Financial Field Stadium, also die Heimstätte der Eagles und darunter das Baseball Stadium der Phillies. Ähm, richtig arg, du gehst dorthin, kommst aus der äh, U-Bahn raus und siehst einfach mal drei große Stadien nebeneinander und du, jeder Sportfan, also das ist, das ist etwas, oh, da geht dein Herz auf, wenn du solche großen, schönen Stadien nebeneinander siehst, das ist oh, Wahnsinn. Egal, nach Philadelphia bin ich nach New York gefahren und habe mir dort ein Basketballspiel in der NBA angeschaut von den Knicks gegen die San Antonio Spurs und deshalb, weil bei den Spurs spielt Wembaniana. Das ist ein 19-jähriger Franzose, der ist 2,24 Meter groß, Schaut mega lustig aus. Zu Halloween ist er als Slenderman in die Arena kommen <lacht> Und er hat wirklich ausgeschaut wie Slenderman. Also richtig lang und Beine und Arme, richtig dünn und lang. Unheimlich richtig, richtig spannend zum Zuschauen. Und der zählt halt das Angst von den größten Talente auch. Und deshalb wollte ich ihn unbedingt spielen sehen. Also ich war nicht dort, um die Nix spielen zu sehen, sondern eigentlich mehr, um Wemby spielen zu sehen. Im Stadion haben wir ein gratis T-Shirt bekommen. Das war total cool und... Irgendwie war jeder dort nix Fans Fan. Und ich habe eigentlich gehofft, dass ich in New York ein Lieblingssportteam finde, weil ich ähm, mich irgendwie in diese Stadt total verliebt habe und ich so gern ein Sportteam in New York halt hab. hätte, das ich unterstützen könnte. Weil wir wissen ja die Chats und die äh, wie heißen die die Giants, das sind jetzt nicht wirklich meine Lieblingsteams und die sind nicht mal richtig wirklich in New York. Also, dass die überhaupt den Namen New York irgendwie drinnen haben dürfen, ist schon ein bisschen eine Frechheit, aber ja, sehr Frechheit. Also, was weiß wenn ich da, da Bürgermeister von New York wäre, dann würde ich verlangen, dass die entweder, keine Ahnung, eins von den NFL-Teams wirklich in New York äh, haben müssen oder einfach die Namen ändern, weil zwar Teams in New York zu haben, die aber nicht wirklich in New York spielen, ist einfach äh, lächerlich. Egal, das ist halt meine Meinung. Auf jeden Fall habe ich kein Football-Team in New York, ich habe die Rangers noch nicht gesehen, deswegen kann ich noch nicht sagen, ob ich das Eishockey-Team cool finde oder nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eins der Teams der Original Six, also das ist schon mal gut, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht spielen sehen, weil die Tickets waren einfach zu teuer, also Eishockey ist so 300-400 für Tickets, die jetzt nicht einmal so über drüber gut sind, deshalb bin in die Team gegangen. Stattdessen habe ich mir gedacht, ich bin sicher dann nach dem Spiel ein Knicks-Fan. Aber überhaupt nicht. Also die New York Knicks. Das Team ist wahrscheinlich cool, aber die Fans. Absoluter Horror. Also die Fans haben durchgehend Wernbaniana ausgeboot, Plus sie haben ständig geschrien. wenn er ein Ball hat, dass er overrated ist. Ähm, ja, Das war so schlimm. Also wirklich ganze Zeit ist es gegangen, overrated... Overrated. Ich bin schon so auf 180 gewesen, weil ich es einfach so arrogant, eingebildet, bescheuert, ähm, ja, einfach Arsch gefunden habe, dass man einen 19-jährigen Kerl so ausbuht, der seine erste Saison in der NBA spielt, sich erst wirklich irgendwie einleben muss und ja, klar, okay, er kriegt viel Geld bezahlt dafür, dass er Basketball spielt, aber immer. Ich mein, Würdest du Spaß haben, wenn du jeden Tag ins Büro gehst und ausgeboot wirst und geschrien, also jemand die anschreit, du bist overrated und dann musst du doch deinen Job gut machen? Ich meine, Alter, ja, ich fand es einfach total bescheuert. Und deshalb, ja, ich habe nicht gewusst, dass die nix fans so bescheuert sind, aber ja, das sind jetzt die Fans, die echt nicht mag. <lacht> Aber nichts gegen das Team, aber die Fans sind auch, auch absoluter Horror. Und es sind dann noch fünf Minuten, bevor das Spiel vorbei war, einfach heimgegangen. Ich meine, wer macht das? Wer zahlt so viel Geld für ein gutes Basketballspiel und geht dann einfach fünf Minuten früher, damit er nicht zehn Minuten irgendwo im Stau stehen muss? Ich mein, Alter. Egal. Kommen wir zu dem Event, das mir eigentlich, das einzige Event, das ich fix eingeplant habe. Der Rest von den ganzen Spiele und Sportevents sind mehr oder weniger go with the flow einfach dazukommen aber das Event, was ich als einziges eingeplant habe und auf das ich mir am meisten gefreut habe, war am nächsten Tag das Boxevent im MSG von Umar Chambekov, unserem Boxer in, also man sagt nicht unserem Boxer, aber den österreichischen Boxer ähm, in Amerika. Er hat äh, seinen achten professionellen Kampf gehabt, den sechsten in diesem Jahr und gewonnen. Äh, ich habe eine extra Podcast-Folge darüber gemacht, also wer sich die anhören möchte und mehr über den Boxkampf erfahren möchte, der kann sich die Boxfolge von vor drei Wochen anhören. Ähm, an dem Abend, ich habe Kal Kalum Welsch gesehen und ganz viele andere coole Sportler. Es waren Sch Zuschauer dabei, ähm, wie Dana White, Cheeto Vera oder, oder dieser Gordon, <lacht <lacht> Ryan Gordon, oder wie er heißt. Den Namen schon wieder vergessen. <lacht> es ist so ein precision Shih äh, tzu Star und der Michelle hat mich eh total ja, wie sag man denn, geschumpfen, geschimpft, beschimpft, <lacht> ich weiß auch nicht genau, er war ziemlich angepisst, dass ich einfach zwei Meter neben dem gestanden bin und kein Bild mit ihm gemacht habe. Ähm, ja. Cooler Typ auf jeden Fall, sehr beeindruckend alles, äh, Uma hat gewonnen, Boxevent war super, mein einziges Sportevent, das, wo ich mich akkreditieren habe lassen als Journalist, also ich denke mir so, okay, wenn du ja, ist cool, als Journalist äh, gratis zu Sportevents zu gehen, aber im Endeffekt, ich arbeite jetzt gerade nicht und ich möchte es nicht ausnutzen. Und deshalb zahle ich für die Tickets, wo ich hingehe. Um sein Event habe ich mich akkreditieren lassen, weil ich auch danach Interviews gemacht habe. Ähm, das ist meiner Meinung nach was anderes. Und ja, viele denken sich jetzt wahrscheinlich, okay, wieso gibt die Silvana so viel Geld für Sporttickets aus, wenn sie sich gratis akkreditieren könnte, aber ganz ehrlich, zwischen die Fans auf einem guten Platz zu sitzen, ist auch wieder ganz was anderes, als als Journalist zuzuschauen. Und ich will nicht dort sitzen unter die Journalisten und nicht arbeiten. Das macht mir nicht. Egal. Äh, ja. Auf jeden Fall, am nächsten Tag wäre auch noch UFC in New York gewesen. Ähm, aber die Tickets sind teurer als NFL-Spiele. Unglaublich. Also 2000 Dollar für ein Ticket. Ich glaube, der billigste Sitzplatz war 500-600 Dollar, irgendwo ganz hinten. Ähm, nein, das war wirklich zu viel. Ich habe mir dann UFC da daheim angeschaut mit ein paar Freunden, bei denen ich halt übernachtet habe. Und habe auch meinen Spaß gehabt. Ja, und viel Geld gespart. Der nächste Ort, zu dem ich hingefahren bin, war Washington, Washington DC. Äh, dort haben die Capitals in der NHL gespielt gegen die Golden Knights. Ich bin dort hingegangen, um Ovechkin anzuschauen. Ich habe noch nie Ovechkin, also den Russen, live spielen sehen und der ist doch einer von den absolut Besten mit den punktrekorde Keine Ahnung, wie viele tausende Punkte er schon gemacht hat. Ich habe vergessen nachzuschauen. Auf jeden Fall, es war ein tolles Spiel. Ähm, wieder einer von den Athleten, die ich jemals schauen. Also wirklich, ich habe so eine kleine Liste an Athleten, die, also die ich halt gerne mal live sehen würde und Ovechkin war sehr weit oben auf meiner Liste und deshalb hat es mich extrem gefreut. Das ganze politische Außen vor, ähm, ich war dort um Sport zu schauen und nicht seine Affiliation mit Russland und seine Unterstützung mit, für Russland ähm, irgendwie ja das zu kritisieren oder irgendwas. Ich war nur dort, um einen guten Spieler spielen zu sehen, deshalb Will ich da gar nicht mehr zu politischen sagen. Aber das Coole war, ich habe zwei Tore auf, in einem Video gefilmt. Völlig irre. Das war eines der coolsten Videos, die ich jemals gemacht habe. Ist auf meinem Social Media Kanal. Äh, auf Instagram und Facebook zu sehen. Ich habe Gratis-Mütze bekommen, weil die, die die Tickets gekauft haben, die haben gratis Mützen bekommen auf die besseren Plätze. Und ich habe einen Fan kennengelernt, der ähm, jedes Jahr um die 25.000 Dollar für Sport-Events ausgibt. Da bin ich noch meilenweit entfernt, aber <lacht> ähm, irre. Also der ist ein Fan von den Golden Knights, fliegt zu jedem Spiel, hat das Season-Ticket, fährt aber auch zu NFL-Spiele, zu NBA-Spiele, egal wo er ist. Äh, er geht hin und schaut sich Sport an. Klingt ein bisschen nach mir, nur dass ich keine 25.000 Dollar im Jahr ähm, einfach so auf der Seite habe für Sport-Events. Ja, arger Typ. Hat sehr viel Spaß gemacht, neben denen zu sitzen und über Sport zu plaudern. Am nächsten Tag habe ich mir dann auch noch, ähm, sorry, am letzten Tag ich in Washington habe ich mir dann auch noch ein NBA-Spiel angeschaut. Washington uh, vs. New York Knicks. <lacht> ja, okay. Viele denken jetzt wahrscheinlich, ich bin nur hingegangen, um zu sehen, wie die Knicks verlieren. Und ja, da ist ein bisschen was dran. Aber äh, ich bin eigentlich wirklich dorthin gegangen, weil ich nicht vorbeigehen habe können. Ich wollte an dem Abend nicht hingehen zum NBA-Spiel. Aber dieses mexikanische Restaurant, zu dem ich gehen wollte, ist irgendwie genau hinter dem Stadion gewesen. Und wie ich den Stadion gesehen habe und die ganzen Fans reinströmen habe gesehen, habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich, ich scheiß auf Mexikaner. Ich gehe ins Stadion und schau mir einfach das NBA-Spiel an. Und habe einfach aus Recherchezwecken die billigste Karte genommen für 29 Dollar. Ja, so etwas gibt es. Und ähm, habe mir das Spiel auch deshalb angeschaut, weil Danilo Gallinari für die Washington Wizards eben spielt. Und den Typen habe ich vor drei oder vier Jahren interviewt äh, über Zoom. Und es ist richtig cool, einfach mal die Sportler, die man interviewt, einmal live wirklich spielen zu sehen. Und ja, zu meinem Ticket. 29 Dollar. Billigste NBA-Ticket, wahrscheinlich, dass es irgendwo gibt. Ähm, ich bin ganz oben gesessen und ich werde jetzt, jetzt mal alle Nachteile Teile, ja, aufzählen, die es so gibt. Von den billigsten Karten. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ganz oben zu sitzen hat sehr viele Nachteile. Erstens, es ist so laut. Du hast das Gefühl, du sitzt direkt neben die Lautsprecher. Es ist kalt, weil irgendwie ist die ganze kalte Luft. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es kalt dort oben. Entweder haben sie die Klimaanlage genau hinter mir gehabt, oder ich weiß auch nicht. Es war super kalt, es war so hoch. und Ich habe ein bisschen Höhenangst. Es war wirklich verdammt hoch dort oben und steil. Und die Spiele sind so klein, dass man meistens auf den Fernseher schauen muss, um die überhaupt zu sehen. Und der Fernseher ist aber immer Sekunden hinten aus, was ein bisschen scheiße ist, weil man hört einfach schon davor, bevor du siehst, dass halt was passiert. So schlimm ist es nicht, aber es ist schon, es macht einen Unterschied. Plus die Plätze sind irgendwie kleiner, es ist weniger Beinfreiheit. Die Stufen zu den Plätzen, die kleben, so als ob sie schon seit 15 Jahren nicht mehr geputzt worden sind. Das WLAN dort oben funktioniert nicht. Also wenn jemand wirklich WLAN braucht bei einem NBA-Spiel, kauft es euch gar auch keine billigen Tickets. Dort oben gibt es kein WLAN. Ähm, es ist viel zu weit weg für den T-Shirt-Toss, das heißt, du hast keine gratis T-Shirt zu bekommen. Äh, die Replays am Bildschirm, <lacht> ja, wie soll ich das beschreiben? Man sieht einfach die Replays nicht wirklich, weil die Punkteanzeige immer rechts unten fixiert ist, das heißt, manchmal ist es einfach dahinter, ja. Die Deckel von den Wasserflaschen werden trotzdem bei der Kasse runtergenommen, obwohl nicht einmal ein Baseballspieler so weit werfen könnte, dass der Deckel aufs Spielfeld halt gehen würde. Ah ja, und die Knicks-Fans sind sogar auf die billigen Plätze richtig nervig. Die einzig positiven Sachen, ähm, man hat weniger Nachbarn und keine wirklichen Köpfe vor einem, die irgendwie die Sicht versperren würden. Wie gesagt, es ist billig. Äh, es gibt kein Anstehen am Klo, weil so wenig Leute irgendwie da oben sitzen. Ähm, die Sitze sind recht eigentlich mehr oder weniger gleich bequem wie unten und das Popcorn ist gleich teuer und übersalzen wie unten Refills gibt's trotzdem ja, ich muss sagen äh, billige Plätze sind nicht zum Empfehlen äh, besser, man zahlt einfach mal ein 10er drauf und hat ein paar Plätze weiter unten ja, macht auf jeden Fall viel mehr Spaß und man hat da viel mehr von der Stimmung das nächste Event wo ich war, das war in Chicago ähm, ich habe ein NHL-Spiel von den Blackhawks gegen die Blues angeschaut. Und zwar aus dem Grund, weil Connor Bedard dort spielt. Es ist ein 18-jähriger Kanadier, der die erste Season jetzt in der NHL spielt. Draft Pick, Number One und eins wirklich der größten Talente der Eishockey-Welt. Und das zu Recht. Er ist jetzt auch der beste Rookie der NHL mit aktuell 20 Points, also davon 11 Goals und 9 Assists in 23 Spielen und heute an dem Tag von der Veröffentlichung dieser Folge spielte zum ersten Mal gegen Ovechkin am liebsten wäre die einfach nur dorthin geflogen um dieses Spiel zu sehen, aber ich wisst ja, wie die Karten zu dem Spiel gewesen wären egal, ich war so froh, dass ich einfach spielen habe sehen. wenn jemand die Möglichkeit hat irgendwie mal im Fernsehen aufzudrehen oder sich Highlights anzuschauen von Bad Macht Sinn, ist keine verschwendete Zeit, macht mega Spaß und ja, ich bin schon gespannt, ja, was der Typ mal erreichen wird und es ist irgendwie so cool, dass man als Sportjournalist mit den Athleten ein bisschen mit, mitwachsen darf, man darf miterleben, wie sie besser werden, man darf miterleben, was sie erleben, zumindest von Weitem, Aber wenn man sie nie wirklich kennt und sie auch nicht wirklich kennen, aber es ist schön, die Entwicklung zu sehen und ich bin echt schon sehr, sehr gespannt, wo es für Bad Art, äh, hingehen wird, ja. Für mich, wo es für mich weitergangen ist, äh, ist nach San Francisco. Äh, Golden State Warriors. I mean, keine Ahnung, man fährt nicht einfach nach San Francisco für Sightseeing. Man fährt nach San Francisco, um sich Steph Curry anzuschauen. Und man, die wissen ganz genau, warum die Leute so viel Geld ausgeben für ein Ticket VR. Ich habe, was habe ich gezahlt? Die Ich, ich glaube 150 für ein Städticket recht weit vorne. Aber trotzdem, es war halt einfach... Ich habe das Spielfeld gesehen, ich habe Steph Curry spielen sehen, es waren Köpfe vor mir, wo ich manchmal halt meinen Holzabsel recken habe müssen. Und ich habe halt den Bildschirm nicht, also nur zur Hälfte gesehen. Immer nur die, die Beine, also hüftabwärts von den Spielern. Weil eben die Sitz, äh, diese Stehkarten, hinter Sitzkarten waren ein bisschen rein weiter in das Stadion. Ähm, also ein bisschen eingeschränkte Sicht dafür für NBA-Verhältnisse super billig und sehr weit vorne. Ja, nachdem ihr mal alle Plätze ausprobieren möchte, ist das ja, ja, hat natürlich auch sein müssen. Und die haben ein bisschen Geld erspart und habe Steph Curry trotzdem Spielen sehen. Ja, ähm, macht Sinn. Äh, ja, ich verstehe, warum Menschen auch Geld ausgeben, äh, um Steph Curry spielen zu sehen. Der Typ ist auch Magic, wirklich Magic. Also Spielen zu sehen, ist, ja, unglaublich. Ja, ich habe dann auch an dem Abend äh, super viel Hunger gehabt, weil ich habe durch das Sightseeing-Untertags äh, nur gefrühstückt, bin zum Stadion hin und habe eigentlich gehofft, dass die Popcorn groß genug sind, aber die Popcorn waren nicht so groß. Äh, ich habe Wasser gekauft, ein äh, Popcorn und einen sehr kleinen vegetarischen Hotdog, oder eigentlich einen veganen Hotdog. Ich habe mir gedacht, ich werde es mal ausprobieren. Hat wirklich lecker ausgeschaut. Und ich habe 32 Dollar dafür bezahlt. Ja... ähm. Und danach nochmal 50 Dollar für ein T-Shirt von Steph Curry für mein Cousin. Da Elias es noch nichts von seinem Glück, aber ich habe von ihm einmal eine Jogginghose ausgeborgt und nie wieder zurückgegeben von Adidas, der sich ja mehr gekostet hat als äh, dieses 50 Dollar T-Shirt original. Ja, ähm, teuer. Amerika ist so, 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 so over the top und so teuer ist es. Ähm, ja, das Schlimme ist, dass man sich irgendwie an die ganzen Preise gewöhnt, ja. aber wenn man immer so viel Geld am Konto hat. Naja, die Fanshops sind übrigens auch immer ein Besuch wert. Die sind riesig, Dies, das ist unglaublich. Also diese Fanshops in Amerika, riesig. Ja, diese Woche bin ich, wie schon gesagt, in Los Angeles. Und ich habe mein elftes Sportevent vor zwei Tagen angeschaut. Und das war das beste Event in meinem Leben. Es war der beste Abend in meinem Leben. Es war einfach, ich weiß nicht, falls ich jemals heiraten sollte, ich glaube nicht, dass eine Hochzeit jemals diesen Abend toppen könnte. <lacht> Sorry. Aber ich habe die Lakers und LeBron James spielen sehen. Und allein, wenn ich dran denke, kommen immer wieder die Tränen. Einmal in meinem Leben wollte ich King James spielen sehen. Und es war jeden Cent wert. Ha, ich habe 450 Dollar, na gar nicht 435 Dollar gezahlt, aber es waren dann auf jeden Fall 450 Dollar mit Popcorn und, oder eigentlich Burger und Wasser. Ähm, ja, es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Meine Au Augen sind auf LeBron James äh, gepickt, wirklich. Ich habe nicht einmal blinzeln mir getraut, weil es einfach so schön war, ihn spielen zu sehen, ihn zu interagieren zu sehen mit den Spielern, was er redet. Er redet mit den Fans, während ein Spiels er spricht mit allen. Du siehst ihn Schubbandelbinden Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass er bei seinem Sitz auf der Bank äh, so ein Polster an... Das, wie sagt man das? das? ist so ein Polster, der schaut aus wie so ein Dreieck, geht hinten ein bisschen rauf und ist einfach so ergonomisch angepasst an seine Statur, damit halt die Knie im rechten Winkel sitzen und er wahrscheinlich deshalb keine Knieschmerzen oder weniger Knieschmerzen halt hat. Äh, total verrückt, also man sieht Dinge, die du einfach äh, auf, im Fernseher nicht wirklich siehst und ich habe richtig gute Karten gehabt. Ähm, es waren immer noch nicht die besten Karten, sie waren ähm, hinter, der hinter die Spieler, rechts dahinter, aber vorne weiter, so weit vorne, dass du alles gut gesehen hast und Stimmung, unglaublich. Ähm, ja, jeder hat einfach das Team so gepusht und ah, so eine Legende spielen zu sehen, wie LeBron James. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das verändert der ganzes Leben. <lacht> Völlig verrückt einfach. Keine Ahnung. Also, er mal, mal spielen zu sehen, das war, der ist eigentlich auf ganz, 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 ganz oben. Also, die einzigen, also, er hätte gerne mal, irgendwann einmal würde ich den gerne mal interviewen die also zwei Menschen, die ich nie die Möglichkeit haben, wer zu interviewen oder live zu sehen ist, Muhammad Ali und Kobe Bryant. Die zwei sind so meine absoluten Lieblingssportler und LeBron James ist sehr nah hinten an in meiner Liste. Und ja, es war einfach, es war unglaublich. Und apropos Kobe Bryant, er ist allgegenwärtig überall. Es gibt Nike Werbungen. Zwischendurch. Es gibt Leute mit seinem Trikot, das, sein Jersey hängt natürlich in der Halle. Es gibt Bilder an den Wänden, es gibt Graffitis in den Straßen. Auf Bildschirmen in den Straßen werden immer noch Videos und Highlights von ihm gezeigt. Äh, Im Fanshop bekommst du Sachen von, von Kobe Bryant. Ähm, er ist noch da. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist, da habe ich drei Tage durchgeheult. Ähm, schlimmster Tag. Einer der absolut schlimmsten Tage der letzten zehn Jahre. Ja. <lacht> ja. Und ihn da zu sehen, irgendwie diesen Spirit da in der Arena noch zu haben, wo er so viele Jahre gespielt hat, war, ja, unbeschreiblich. Ähm, dort habe ich auch äh, das kleinste Popcorn der Welt gesehen, für 6 Dollar. Unglaublich. Wasserflaschen, die haben meistens so 591 Milliliter, kosten zwischen 7 und 12 Dollar, je nach Marke. Exklusive natürlich der Steuern. Äh, Sandwich mit Bombes, 19 Dollar. Ein veganes Sandwich natürlich. Ja, wie gesagt, äh, Amerika. Schrecklich teuer. Und das Schlimme war dann, ich habe dann auch irgendwie realisiert, dass das Spiel von die Lakers und LeBron James eigentlich das letzte Spiel ist, dass ich, wo ich ein Ticket habe, das letzte Spiel, wo ich jetzt eigentlich äh, ja mich hinfreuen habe können und weil ich habe eigentlich immer nicht nichts mehr geplant eigentlich für meine Amerikareise. Ich bin jetzt noch zwei Wochen da in den Staaten und das war das letzte Spiel. Und das hat mich irgendwie ein bisschen traurig gemacht. <lacht> so traurig, dass ich mir wieder ein bisschen, wie sagt man, da aufpäppeln wollte. Und <lacht> bin dann am nächsten Tag zu einem NHL-Spiel gegangen. <lacht> ich habe meiner Mama das noch gar nicht erzählt. Die wird jetzt wahrscheinlich Kopfschütteln. Es tut mir leid, Mama, dass ich schon wieder Geld ausgegeben habe für Sport. Ähm, ja, ich bin am nächsten Tag vor spontan zu einem NHL-Spiel gegangen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. LA Kings haben gespielt gegen Colorado Avalanches. Äh, und es war äh, <lacht> spaß pur Ich habe Tickets äh, besorgt, die waren hinter der äh, Bank, hinter der Strafbank und hinter der Bank von den Referees. Ähm, richtig gute Tickets, vierte Reihe, zwei Reihen hinter der Strafbank. Ich habe die Spieler auf der Strafbank einfach sitzen sehen. Ich habe gesehen, wie die Fans die senere Plexiglaswände Wände geschüttelt haben, wenn es die Gegner waren, um sie einfach nur einzuschüchtern. Unglaublich. Also die, was die Spieler alles mitmachen müssen. Ja, Da muss man sehr dicke Haut haben. Ähm, ich war so nah am Eis, ich habe einfach den Schweiß, die Schweißperlen auf die Haare von den Eishockeyspielern gesehen am Vorbeifahren. Also es ist es ist unbeschreiblich. Die Spieler sind so schnell, die haben eine Reaktion. Es ist so krass, die einfach anzuschauen oder an, Spieler einfach nur zu verfolgen und zu schauen, was macht er, wenn er am Eis ist. Rechts, links, stopp, go, let's go. Die ganze Zeit ist es einfach. Boah, das geht so schnell. Und was die können müssen und welche Tricks die drauf haben. Und boah. Unglaublich. Also welche Reflexe die haben. Also, ich habe damals schon bei meinem ersten NFL-Spiel in München wie ich die Spieler live gesehen habe. ich hab's nicht glauben können, wie athletisch die Spieler sind. Und wenn du da bei einem NHL-Spiel so weit vorne siehst, wo du wirklich deine Hand ausstrecken kannst und du bist einfach am, am Spielfeldrand. Ja, das ist. Es ist echt. Oh mein Gott. Also wer das noch nicht erlebt hat, schaut's einfach, dass ihr irgendwann einmal zu einem Spiel kommt, wo ihr so nah am Rand sitzt. Uh, un unglaublich. Ja, das war mein Eishockeyspiel. Die ähm, Kings haben gewonnen. Äh, die Show zwischendurch gewaltig. Die Spiele mit den Fans. Äh, boah, Unglaublich. Also jedes Team lasst sich immer lustige Sachen einfallen. Für, für Fanspiele und lustige Videos. Und es ist wirklich, man kann das sehr, sehr, sehr schwer beschreiben. Ähm, die haben zum Beispiel den ältesten Fan in der Halle, die über 90-jährige Dame, die irgendwie schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten Season-Tickets hat, die darf dann immer mit, mit der Eismaschine mitfahren und jeder winkt und alle jubeln. Es gibt wieder Kinder, die spielen am Eis, in der Pause. Ähm, danach werden die Kinder interviewt, zumindest das beste Kind wird interviewt. Ah, super lustig, irgendwie Interviews mit Kindern zu sehen, völlig verrückt einfach. Es gibt immer Military Appreciation Days, wo Militärleute eingeladen werden und das gibt es eigentlich bei jedem Spiel. Die werden immer geehrt und jeder steht auf, jeder Fan steht auf und klatscht und jubelt und schreit, ja, yeah, you are heroes und völlig verrückt einfach. Also dieses, vor allem, ich habe gehört von einigen, dass es seit 9-11 äh, noch extremer ist und dass das Militär einfach noch mehr gefeiert wird, seit damals eben. Und die Hymne wird immer zelebriert. Ah, du kriegst Gänsehaut, wenn du das herrscht. Ich kann die amerikanische Hymne leider besser als die österreichische Hymne, weil einfach die österreichische Hymne kaum gespielt wird. Völlig verrückt. Ja, und ja, was gibt's noch zu erzählen? Zweimal war ich bei eishockey spielen, da hat es ähm, Puppies, also Hundewelpen, geben zum Adoptieren. Du hast dann hingehen können und hast ganz viele Hundewelpen, die halt einfach nur ausgesetzt worden sind und irgendwelche Shelter-Homes, die haben halt diese Hunde dann aufgenommen, aber die, diese Shelter, die sind einfach schon so überfüllt, dass sie immer wieder halt versuchen, die Hundewelpen halt äh, weiterzugeben an Familien, die halt einen Hund haben wollen und die kannst du in Stadien einfach mitnehmen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel du da zahlst, aber sicher nicht viel. Ähm, die machen Werbung für die Hunde, die sagen einen Steckbrief und das Video von dem Hund und wie es ihm geht, was er gern hat. Ja, total verrückt. Das ist so richtig, richtig amerikanisch halt. Ja, wie gesagt, Fanshops sind der Wahnsinn. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Ah, ich habe jetzt gerade noch gesehen auf meiner Liste, <lacht> dass ich versucht habe, Gründe zu finden, warum ich Geld für die LA Kings und dieses Eishockeyspiel gestern ausgegeben habe. <lacht> ähm, ich habe die Kings schon einmal spielen sehen, jetzt live bei Anna von meinen ganzen Reisen. Ähm, deshalb hätte ich das nicht als Grund nehmen können, zu sagen, ich wollte Kings einmal spielen sehen. Das stimmt leider nicht. Ich, wollte, ich kann da nicht den Grund verwenden, dass ich die Heimatstätte von Gretzky, wo er so viele Jahre gespielt hat, um, einfach mal von ihnen sehen wollte, weil ich war ja gerade erst dort fürs Lakerspiel. spiel ähm, Ich kann auch nicht sagen, dass ich Avalanche Fan wäre oder dass das Team mir irgendwie etwas bedeutet. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich zum Spiel gegangen bin einfach weil ihr nochmal das Spiel sehen wollt und aus vielleicht ein bisschen Recherchegründen, weil ich meine Ticket in der vierten Reihe hinter die Schiedsrichter, das muss man auch mal gesehen haben, und ja, es ist witzig, oft die Strafbank zu sehen, ich habe Fiala, äh, den Schweizer, richtig cooler Eishockeyspieler, ich habe den Fiala einfach in der Strafbank drinnen sitzen sehen, zwei Meter von mir entfernt, und was ich auch noch total spannend gefunden habe, war der Fanshop, Ihr werdet es nicht glauben, aber am Tag davor war der Fanshop, riesiger Fanshop, völlig eingekleidet in Lakers-Gear, also Merchandise von die Lakers, vom Basketballteam. Am nächsten Tag, und das Spiel war einfach um 5 Uhr am Nachmittag, also nicht einmal 24 Stunden später, äh, war der ganze Shop L.A. Kings, alles da drinnen. Selbst Poster auf der Wand waren plötzlich nur noch L.A. Kings Merchandise. Äh, das, ist, das ist unglaublich. Die, die machen den Shop für jeden Spieltag anders. Also entweder LA Kings oder eben Lakers. Ja, das ist echt, echt Wahnsinn. Popcorn ist auch beim Eishockeyspiel gleich teuer und gleich klar gewesen. Ja, und... Ja, ich, was ich noch sagen kann zu den Events dort... Genau, es werden auch immer wieder äh, freiwillige Helfer und Leute, die halt einfach... Für die Community in diesem Ort, zum Beispiel in Washington oder in Los Angeles, viel machen, die werden da geehrt. Es werden Season Ticket Holders geehrt. Du hast immer wieder die Möglichkeit, hunderte Dollar zu gewinnen durch lustige Spiele, wo du mitnehm, äh, mitmachst, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, Basketball versenken musst oder ähm, Rätsel lösen musst oder irgendwelche. Es gibt Spiele, wo du erraten musst, was dieser Spieler gerade zeichnet. Und manche Spieler können wirklich so wie ich überhaupt nicht zeichnen. Und es ist wirklich schwer zu erraten, was er da zeichnen wollte. Einer hat einmal einen Krebs gezeichnet mit einer, mit einer Gabel. Ich habe keine Ahnung warum. Also es gibt einfach echt lustige Sachen. Für die Fans. Also die Zeit vergeht in der Arena oder im Stadion immer extrem schnell. Viele Fans, die bringen auch ähm, so wirklich wochenalte Babys mit. Also die bringen die Babys zu die Spiele und die Stimmung ist einfach immer so positiv und gut und ganz anders als im Fußball in Österreich oder in Europa. Ja, ich muss es immer wieder erwähnen, weil Fußball in Europa einfach wirklich negativ ist. Also du gehst rein und du hörst nur Hooligans und Beschimpfungen und Bierflieg oder also diese Bierbecher fliegen oder du wirst angeschüttet mit Bier oder keine Ahnung. Aber dort, egal was du für ein Fan bist, du bist einfach immer willkommen und jeder ist irgendwie echt nett und freundlich und hat Spaß. Und zum Beispiel gestern beim Eishockeyspiel war ein Fan in, am Trikot von den Oilers. Edmonton Oilers, das ist ein kanadisches Team. Ähm, und dann haben sie ihm halt gezeigt, in dem Trikot und drunter geschrieben: Lost Fan. Also ein Fan, der sich verirrt hat und haben dann so eine lustige Musik dazu gemacht, die halt so heißt: dass, äh, eine Musik, wo es so da drinnen gegangen ist, um äh, er ist ganz allein in einem Ort wo er niemanden kennt. <lacht> ja. Einfach so, solche Sachen. Also so etwas würde man mir wünschen, wenn es das in Österreich angearbeitet. Das wäre echt echt cool. Und ja, was gibt es noch zu erwähnen? Egal, welches Spiel, welches Sportevent du in Amerika gehst und ich bin mir sicher, dass es im Baseball auch so ist. Leider hat es keine Season mehr gegeben, äh, um Baseballspiele anzuschauen. Und es war leider AK keine Frauenliga gerade aktiv, außer Ball äh, Volleyball, aber da habe ich es leider nicht hingeschafft. Ähm, deshalb, ich wollte mal Frauen-Eishockey anschauen äh, oder Frauen-Basketballspiel, aber das hat es im Moment nicht gegeben. Und auch Baseball, die Saison war leider schon aus. Deshalb habe ich AK kein Baseballspiel gesehen und Football war zu teuer und UFC war leider auch zu teuer. Deshalb bin ich eigentlich die halbe Zeit zu NBA und NHL-Spiele gegangen, aber auch, weil ich die zwei Sportarten wirklich gern habe und es super viel Spaß macht. Ja, was es noch zu sagen gibt, ähm, mein nächstes Ziel ist das Original Six, damit ich es rausbekomme, Original Six einmal, einmal zu sehen. Ähm, das sind sechs Teams in der NHL, die halt die ersten Teams eigentlich sozusagen in der Liga waren. Also der Begriff Original Six, äh, der ist entstanden, weil diese sechs, Te sechs Teams von 1942 bis 1967 in der sozusagen goldenen Ära der NHL gespielt haben, das gesamte Teilnehmerfeld der Liga waren diese sechs Teams und deshalb gibt es dort auch Rekorde, die, die es nie wieder geben wird. Ähm, ja, und diese Phase der NHL-Geschichte, die ist immer nur wirtschaftlich und sportlich ein bisschen umstritten, aber es ist trotzdem von total vielen Eishockey-Fans einfach so ein Ziel, einmal alle Original Six-Teams äh, spielen zu sehen. Und zu diesen Teams, damit ihr auch ein bisschen was lernt heute, äh, hoffentlich, das ist was sinnloses, unnützes Wissen, zu diesen Original Six zählen die Boston Bruins, die Chicago Blackhawks, die Detroit Red Wings, die Montreal Canadiens, die New York Rangers und die Toronto Maple Leafs. Zwei Teams fehlen mir noch. Ich glaube nicht, dass sie in New York äh, ein Ticket von die von die Rangers kaufen werden, weil es einfach sehr, sehr, sehr teuer ist. Ähm, aber zwei Teams fehlen mir noch. Die die Boston Bruins habe ich gesehen, Chicago, Chicago Blackhawks habe ich gesehen, die Canadiens und die Maple Leafs. Ähm, richtig cool, wenn man solche Ziele irgendwie hat, wenn <lacht> man sich hin drauf hinfreien kann, ja. Die sind eben noch auf meiner Liste und im Basketball fallen mir noch ein paar Spiele von, zum Beispiel von den Serben, Jokic und Dončić und Antete Kompo. Die drei würde ich irgendwann auch noch gern live sehen und dann äh, habe ich sehr viele meiner Lebensziele, äh, wie sagt man denn da, abgehakt. <lacht> ich weiß dann gar nicht, auf was ich mich da noch freien kann, <lacht> nachdem ich jetzt so viel auf Arme gemacht habe. Egal, ähm, was ich als Fazit noch sagen möchte, Egal zu welchem Sportevent ihr geht in Amerika, es ist das Geld wert und ihr werdet nicht enttäuscht. Aber das ist etwas, das ich prinzipiell im Sport erlebt habe. Sport ist etwas, das mich irgendwie noch nie wirklich so richtig enttäuscht hat. Ich weiß nicht. Keine Ahnung warum, aber Sport ist einfach mein Leben, das wisst ihr. Und ich glaube, es ist ein schöner Abschluss jetzt an von dieser Folge, die, warte mal nachschauen, wie lange die Folge ist. Meine Güte, über eine Stunde habe ich jetzt nur geplaudert über meine Lieblingsteams und meine Sportevents da. Tut mir echt leid, falls das die langweiligste Folge der bisherigen unschlagbar-ehrlich-Podcast-Geschichte ist. Aber ja, das waren meine zwölf Sportevents in Amerika. Das habe ich bislang erlebt. Gut, ist der Michelle Kazeitka-Pops und schaut, hättet ihr wahrscheinlich da eh nie etwas erfahren über meine meine ganzen Erlebnisse, ähm, es ist so viel geiler als alles, was ihr bei mir auf Social Media seht. Ihr habt die beste Zeit meines Lebens. Ich weiß, ich dann auch keinen Cent mehr auf meinem Bankkonto, aber es war so wert. Es war so wert und ich würde es genau so wieder machen. Und ja, wer die Möglichkeit hat, fliegt nach Amerika, schaut euch ein paar NHL und NBA Games an. Es ist das Schönste, was ihr <lacht> als Sportfans erleben werdet. Und was mir immer wieder da in Amerika klar war, ist, ähm, ist, dass ihr als Sportjournalistin definitiv den richtigen Job gewählt habt. Und ja, okay, mein Leben dreht sich nur um Sport, aber hey, was gibt's Schöneres? Danke fürs Zuhören. Das war Podcast Folge 136. <lacht> Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Ähm, das nächste Mal gibt es wieder viel mehr über Kampfsport. Und freue mich schon auf die nächsten Interviews mit den Kampfsportlern. Ähm, es werden ein paar Interviews aus Los Angeles kommen. Freut euch drauf. Ich hoffe, ihr hört es wieder zu. Ihr äh, könnt halt mir ja gerne Feedback schicken, wie so eine Folge ist, wenn nur ich plauder. Ich rede viel zu viel und viel zu schnell und ja und viel zu sehr im Dialekt wenn man wirklich laut. Aber das bin ich, das ist meine Leidenschaft für Sport und ich hoffe, ihr habt ein bisschen an Spaß gehabt, vielleicht habt ihr was mitnehmen können. Und danke fürs Zuhören, bis bald und bleibt weiterhin unschlagbar, ehrlich.